0: 성경섭이 만난 사람 돈이 있든 없든 누구나 병에 걸린 사람은 공평하게 약을 쓸수 있어야 하고 또그 약은 반드시 적절하고 올바르게 처방돼야 한다. 이 당연한 일을 위해서 1990년부터 20년 넘게 꾸준히 문제를 제기해오고 싸워온 이들이 있습니다. 바로 건강사회를 위한 약사회라는 모임인데요. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 환자와 약사, 국민이 모두 건강한 사회를 위해서 뜻을 모아온 의약품의 안전한 사용을 위해 애쓰고 있는 건강사회를 위한 약사회 리병도 부회장님을 만났습니다 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 리병도 네. 부회장님. 네. 오늘 건강한 약사회, 네. 아, 줄여서 이제 건약이라고. 네, 건약이라 부회장님을 모신 이유가 얼마 전에 참 재미난 책을 냈어요. 약에 네. 대한 일반인들이 궁금증을 품을 만한 그 다방면의 얘기를 쓴걸 보고 한번 네. 네. 자세하 얘기를 들어야 되겠다. 이 생각에서 모셨습니다. 약하면은 저희 어렸을 때부터 아주 유명한 그 표어가 있어요. 약조타고 남용 말고, 네네. 약 모르고, 오용 말다. 자 약에 대해서 그렇게 <웃음> 간명하게 표현한 그런 그 표현은 참그 드물다고 보는데 음, 어떻게 음. 보십니까?
1: 그래서 이제 약에 있어서 이제 제가 그 강남구에서 이제 초등학교나 유치원에 그 의약품 안전사회 교육을 가는데요. 가서 가장 그 초등학생들한테 특별히 해줄 얘기는 없잖아요. 그래서 가장 그, 해주는 포인트는 약의 부작용은 몰라서 나는 게 아니라 잘못 알아서 난다. 그걸 이제, 그래서 로미와 주리엔 얘기도 해주면서, 네. 그러니까 오해나 자기의 그런 그 착각 때문에 모든 부작용이 나기 때문에 약에 대해서는 나는 전혀 모른다고 생각하고 차라리 전문가에게 물어보는 게 낫다. 그런 음. 걸 많이 강조하거든요. 네. 그 표가 그런 부분에 아주 잘 표현해 주는 게 아닌가 생각합니다.
0: 국민들의 건강을 위해서 이제 약에 대한 올바른 이해를 음. 어, 구하시는 그런 그 활동을 하고 계신데, 네. 책 제목 보면은 1930분에 읽으세요. 약사도 잘 모르는 약이야기. 네. 뒤에 해설을좀 들어보겠지만 일단은 좀 속된 표현으로 삐딱하다. 음. 그래서 제약회사나 일반 동료 약사들한테 어떻게 보일지 모르겠다. 이런 좀 걱정이 들긴
1: 들더라고요. 네. 그 1930분에 드세요. 그니까 약국에서 이제 복약 지도를 좀 충실히 안 한다 음. 이런 걸좀 빚고 듯이 하는 표현이잖아요. 네. 근데 사실 이제 19, 30분이라는 게 상당히 좀 의미는 있어요. 왜냐하면 이제 약과 음식물과의 관계라든가 그리고 이제 약에 사람들이 이제 약을 하루 세번 이렇게 먹는다는 게 쉽진 않거든요. 네. 그래서 어떤 순응도 측면에서 나온 거래서 나름대로 심오한 뜻은 있지만은. 네. 특히 이제 현업인 약사들은 상당히 마음에 들어하지 않지만 은그 출판사에서 대중서로서는 이게 가장 좋은 제목이다 해서 좀 강력히 밀었던 제목입니다.
0: 네. 우선 얘기 들어가기 전에 네. 건강사회를 위한 약사회 23년, 4년 이렇게 된 네네. 단체로 알고 있습니다. 우선 좀 어떤 단체인지
1: 음. 그, 보도에는 가끔 나오거든요. 예. 그 1987년 6월 항쟁 후에 이제 각 직능단체들이 많이 생겼거든요. 네. 그래서, 보건 의료계에도 뭐 의사, 약사, 한의사, 치과 의사들이 이제 뭐, 건약이나, 아니면 인의협 음. 뭐, 청안 이런 단체들을 만들었을 때. 네, 그 네. 네. 만들었을 때 이제 같이 생겼는데, 그 처음에 이제 87년에 서울이나 광주 부산 이렇게 지역별로 활동을 하다가, 1990년에 이제 전국적인 규모로, 건약 이란 이름으로 막 창립을 했습니다. 네.
0: 주로 그 해오신 일이 그러니까 뭐, 좀 쉽게 얘기해서, 돈 있는 사람들 보다는 조금 소외된 층을 위해서 활동을 네네. 많이 하신 걸로 알고 있어요. 그렇죠. 활동을.
1: 예, 초기에는 이제 문송명군 사건이라고 수은증독 문제라든가 뭐 원진내의원에서 이제 노동자 산재 부분, 네. 그 다음에 이제 농어촌의 그 농약증독 문제 음. 분이나 이제 그 당시에는 의료보험 때문에 이제 농어촌 의료보험 도입 문제하고 이제 뭐 도시빈민 그때 철거들이 많았었거든요. 그렇습니다. 네. 도시민민 건강 문제 그다음에 이제 의약분업 도입 이런 부분들을 주로 해왔고요 최근에는 이제 보건의료정책에 관한 문제나 얼마 전에 이제 문제가 됐던 뭐 시사프라이드 음. 콘택 육백 뭐 식욕 억제제들 이런 좀 남용될 수 있는 그런 의약품 안정성에 대한 사업들 그다음에 최근에는 이제 백혈병 치료제 글리백이나 이회사 같이 네. 특허와 비싼 약값 때문에 이렇게 접근 자체가 어려운 음. 그런 의약품에 대해 논란이 의약품. 많이
0: 됐던 약들이에요, 그렇죠. 지금 말씀하신
1: 접근성 운동, 이런 걸 주로 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 약 얘기하기 전에 제일 네네. 저도 궁금하고 아마 청취자분들도 궁금해 네. 하시리라고 생각하는데 저희 프로그램에 나오신 의사분 중에는 네. 의사들은 대체로 이제 수술을 하지 않는다. 음. 의외에 그런 얘기를 네. 하신 네. 분이 계세요. 네. 거꾸로 약사들은 의외로 약을 잘 드시지 않는다 이렇게 어. 봐도 됩니까?
1: 글쎄 이제 뭐 개인차는 있겠지만은 저는 그렇지 않습니다. 그러니까 약이라는 게 이제 분명히 순기능이 있거든요. 네. 그리고 이제 20세기 들어와서 이제 여러 가지 치료제들이 발견되면서 사실 우리가 질병의 고통서 벗어난 부분도 분명하고 음. 또 평균 수명이나 건강의 질이 높아진 건 사실이거든요. 근데 저희가 이제 이 책을 썼을 때도 이제 그런 부분들 약에 대해서 안 좋게 생각하는 그런 걸 심어주는 것이 아니냐 이 책을 네. 통해서 그런 그 반론들이 있었는데 저희가 주장하는 거는 그러니까 사자승어로 한다면 과유불급입니다. 그니까 음. 적당히 쓰는 거는 좋지만 지금 이제 약에 대해서 어떻게 보면 약이 상품이 되다 보니까 이게 질병인지. 이게 약을 써야 되는지 이런 부분까지 약을 자꾸 쓰게 되니까. 남용되고 있다 그렇죠. 그런 부분에 대한 문제제기지 뭐 약은 뭐 아주 필요하죠. 우리 생활에 있어서. 네. 저는 뭐 지금도 약간 코감경 걸렸는데 약을 먹고 왔어요. 저는 좀 약을 많이 먹는 편입니다. 네.
0: <웃음> 글 쓰신 분들이 여러 분인데 그건 이제 다 취업을 한 거겠죠. 그쵸. 이렇게 자신 있는 대목을 맡아서 하신 겁니까? 우리 우리 부회장님 같은 그쵸.
1: 경우는. 좀 저는 좀 제약회사 네. 특허 부분 이런 쪽을 좀 제가 주로 썼고요. 음. 다른 부분들은 이제 문화와 약과 관계를 좀 관심 있어하는 분들은 좀 그런 사회 문화적인 측면에서 쓴 분도 있고요. 네. 그리고 이제 그 국회의원 보좌관 하시는 분이 있거든요. 그분은 이제 뭐 제도적인 부분이라든가 아니면 이제 뭐 보험공단이나 이런 쪽에 있는 부분들은 이제 보험이나 이런 부분들을 좀 각자 그 특징들이 있기 때문에 그런 걸좀 취합을 했습니다. 네. 네. 서로는
0: 이 정도로 하고 이제 궁금해 할 만한 거 조목조목 하나하나 짚어 보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 건강 사회를 위한 약사회 리병도 부회장을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 아까 부회장님도 복약지도라는 얘기를 하셨어요. 어. 좀 일반인들한테는 어, 생소한 용어일 수도 있는데 사실 약 처방하고 약값 안에 복약지도료라는 게 들어가 있습니다, 네네. 그죠 그러니까 어, 약을 살때이 약은 어떻게 먹어라, 뭐 부작용에 대한 설명 이런 걸 이제 상세하게 해주는 걸 전제로 해서 내는 비용 아니겠습니까? 네네. 충분히 그 약국에서 그 비용만큼 설명을 어, 하고 듣는지 모르겠어요. 어떻게 보면.
1: 몇 가지 요인이 있는데, 이제 첫 번째, 그, 약국에서의 그런 그, 환자당 좀낼수 있는 시간이라고 까요 네. 그런 게 이제 부족한 부분도 있고, 음. 또 이제 두째, 뭐, 현대인들이 다 그렇지만은 상당히 바쁘잖아요, 우리나라가. 그러니까 이제 그걸 복약제도를 계속 듣고 있을 어떤 시간적인 여유를 낼수 있는 사람들이 이렇게 많지가 않고요. 성질이 급해요. 예. 네. 그 다음에 또 하나의 문제는 이제 약 분업되면서 이제 주의 의원과 약국과의 문제에서 너무 자세히 해버리면은 그 환자들이 또약국과 병원가서 항의를 해요. 음. 어, 왜 이렇게 위험한 약을 나한테 줬냐? 아마 이제 그런 것들이 섞여서 그 자꾸 이제 복약지도가 위축되는 부분도 이, 있습니다. 근데 네. 최근 들어서는 이제 복약지도 문제가 자꾸 사회 문제화되면서 그 어떤 뭐 출력 형태라든가 음. 아니면 이제 아주 키포인트가 되는 복약 지도는 좀 해야 된다는 게 추세로 좀 바뀌어 가고 있어요
0: 네. 어쨌거나 이런저런 이유로 어~ 약을 드는 일반 대중들로서는 기본적인 약에 대한 상식을 특히 이제좀 우리나라에서는 가져야 될 필요가 있다는 음. 그런 생각도 들고 네. 우선 피로회복제 얘기는 많이 나왔지만은 네. 이 피로회복제 정체를 이제 아주 그~ 리얼하게 네. 파헤쳐 놓으셨는데 네. 이게 소화제라고요?
1: 예뭐이 제품만 문제를 가지고 이렇게 얘기한 를건 아니고 사실은 네. 이제 하나의 예를 든 건데 그 병원에서는 이제 이렇게 우르사가 이제 UDCA 성분인데 이게 이제 2 5 m 리 보통 우리가 먹는 게 25ml거든요. 그런 건 거의 이제 소화제 쪽에 담즙 분비를 촉진하기 음, 때문에 그런 그쵸 개념으로 이제 쓰고 이제 100ml, 200ml, 300ml 가면 이건 이제 전문적인 치료기 때문에 좀 다른 얘기지만 그래서 좀 소화제 쪽으로 원래는 쓰는 거다 음. 그런 표현을 해놓은 거고 이제 피로 문제 전체에서는 이게 사실 뭐 약으로 될 문제가 아니고 좀뭐그 전역 있는 삶 이런 게 얼마 전에 유행이 했는데 네. 좀 쉼이 있는 삶이 좀 보장되지 않는한는 피로를 약으로 해결하기는 좀 무리가 있지 않냐 이제 전체적으로 그런 톤에서 피로의 원인이라는
0: 것도 또 다양하죠 그쵸. 그러니까. 어, 그리고 또한 가지는 지금 그뭐 생명에 관련된 또 질병 치료에 관련된 그런 약보다는 광고나 이런 데 보면은 그 안티에이징이라고 네. 지금 이제 뭐 실버 세대가 많은 네. 탓도 있겠지만은 네. 그런 쪽으로 너무 주력하지 않느냐 네. 이런 부분도 지적을 하셨어요.
1: 네. 근데 이제 그 아까도 좀 언뜻 말씀드린 것 같은데 이제 좀 우리 인류에 꼭 필요한 약들은 사실 40년, 50년대에 거의 뭐다 개발이 돼 있는 상태거든요. 네. 그리고 최근 들어서는 이제 신약 개발 자체 숫자도 적어지지만 그 제약회사의 관심들이 어떤 뭐 새로운 질병을 치료한다는 개념보다는 어떻게 하면은 좀 이게 돈이 될까 안 될까? 네. 뭐 이제 해피 드럭 이런 얘기 좀 많이 듣잖아요. 행복해지는 약. 그렇죠. 네. 그런 식으로 해서 뭐 대머리라든가 아니면은 뭐그 성욕에 관련된 약이라든가. 뭐~ 아니면은 아까 말씀드린 어떤 늙는다는 걸 병으로 보는 네. 그래서 뭐~ 어떤 주름이라든가 아니면 여성 갱년기 증상 이러한 부분들을 다 어떤 병으로 몰아가면서 그걸 치료해야 된다 그래서 이제 그쪽으로 포인트를 맞추다 보니까 어떤 약의 치료 개념보다는 마케팅 개념이 제약회사들이 더 강해지고 있고 음. 그런 부분들을 저희가 좀 약권하는 사회 이런 식으로 표현했던 부분은 좀 주로 탁해서그쪽인데 네,
0: 술권하는 사회였는데 약권하는 네. 사회라고 표현하셨어요. 네. 을 제일 뭐니뭐니 해도 이 네. 이야기 제일 문제인 것 같아요. 우리 대한민국 오늘 현실에서는 음. 비만치료제 네. 다이어트 그럼 그러니까 네. 정상체중 부근인데도 이게 이제 비만이라고 생각하는 음. 그런 사람들이 젊은이들이 많다 이런 음. 얘기도 나오고 그러는데 비만치료제의 진실은 뭡니까?
1: 그러니까 이제 저희 약국이 있는 부분이 삼성동이거든요. 네. 저희 비만 때문에 이제 치료 많이 많이 오는 편인데, 보면은 한 10명 중에 한 9명은 이렇게 언뜻 보기엔 날씬해요. 그러니까 사실 이제 비만 치료라는 거는 그, 뭐, BMI 지수 뭐 여러 가지 얘기를 하지만은 비만 자체가 그 고혈압이나 당뇨 고지혈증의 원인이 되거든요 네. 그래서 그런 측면에서 치료를 해야 되는데 지금 이제 우리 사회에서는 이제 날씬하고 또떤 외모지상주의가 되다 보니까 전혀 살을 뺄 필요가 없는 사람들이 오히려 비만 치료를 하고 있고요 음. 더 문제 되는 거는 그뭐 운동이라든가 또 식이요법을 동반해야 되는데 그게 귀찮으니까 대부분 비만 치료제들이 식이요법 제제나 음. 아니면은 이제 정신신경계동에서 쓰는 어떤 우울증 약 이런 것들을
0: 향정신성
1: 그렇그 약을 대부분 이제 기본으로 깔려서 쓰거든요. 그랬을 때저 약들의 부작용을 한번 보시면은 어마어마한 부작용들이 써 있는데 네. 저런 약을 먹어도 될까 싶을 정도로 그약 자체 의 문제랑 그 다음에 치료 대상의 문제들이 사실 비만 치료제는 좀 심각하다고 봅니다. 음.
0: 목숨 걸고 다이어트. 거의, 예,
1: 목숨 걸고 하는 수준이죠.
0: 그렇게 해서 뺀 살이, 어, 약을 끊는 순간 다시 돌아오지 않는다는 보장이 없는 것도 좀 문제가 네. 되는 것 같고. 요그 다음에 이제 좀 뭐, 과장된 부분이 있겠지만은 머리 좋아지는 약, 네. 공부 잘 하는 약. 네. 이런 것도 한때 또 유행했어요.
1: 그쵸. 이제 저희 책에도 써 있지만, 얀센에서 콘서타라는, 원래 이제 ADHD 치료제인데
0: 집중력 없고, 그쵸. 과잉 행동
1: n g b u y i 잉 행동이 사실 소수이든요 그런데 이제 요즘 현대 제약회사 마케팅이 환자를 넓혀라가 기본이기 때문에 수요를 만들어내 g b u y i n 해 buying, b u 환자분을. 그러다 보니까 buying, b u 통계상에도 나타 i 지만은 거의 90% 이상이 먹어야 될 대상이 아닌 사람들을 뭐 머리 좋아진다는 이유로 그 쓰고 있는 거고요. 음. 그런 뭐 대표적으로 남용되는 약이 그 지금은 콘서타 쪽이 아닐까 음. 생각합
0: 머리 좋아지는 약이라는. 네. 또한 가지 지금 만연이 돼 있는데 사실 손을 써야 되는 문제인데 고카페인 음료 네. 말이죠. 그거는 특히 이제 청소년들이 알게 모르게 굉장히 많이 마시는 걸로 알고 있어요. 문제 제기도 많이 하고 있는데 그, 고 카페인 음료의 그 정체에 대해서 좀.
1: 예, 네, 이게 이제 원인 됐던 게 사실은 그 슈퍼 판매 얘기가 되면서 그 바카스가 일반 의약품에서 외품으로 풀렸거든요. 네. 그, 이게 이제 30ml 카페인은 이제 의약품으로 되어 있다가 풀리면서 음. 이게 엉뚱한 데로튄 거예요. 그래서 그 전에 이제 뭐 레드불을 비롯한 고 카페인 음료가 우리나라에 수익금지가 됐었거든요. 네. 근데 이제 카페인의 제한이 풀리면서 이게 이제 수입하고 판매가 엄청 많이 늘어난 거고 음. 또 이제 외국에서도 이제 카페인 문제 때문에 청소년들한테 판매 제한 얘기가 많이 나오거든요. 근데 우리나라 같은 경우는 뭐 입시라든가 아니면은 그 청소년들이 좀 필요할 수밖에 없는 사회잖아요. 음. 다른 나라보다 그러니까 이제 카페인에 대한 요구가 높고. 그게 벌써 1, 2년 만에 사회 문제가 되고 있는 거죠.
0: 이게 에너지 음료라고 네. 어, 호칭을 갖고 있는 게 이제 특히 문제인 것 같아요. 이게 에너지가 나오는 에너지원이 아니지 않습니까? 그렇죠.
1: 그러니까 마케팅 측면에서 보면 아주 절묘한 표현이죠. 에너지 드링크. 딱 이제 먹으면 어떤 피로도 풀리고 또 에너지가 생길 것 같은. 근데 사실은 그냥 고카페인 음료일 뿐인데. 그래서 저희는 이걸 이제 고카페인 음료를 이제 바꾸자는 그런 국회 이런 데 청원도 지금 하고 있거든요.
0: 네. 네. 건강사회를 위한 약사회가 지금까지 활동을 하면서 보면은 이제 상술에 치우친 제약회사하고도 좀 싸워야 될 부분이 있고 또 정부의 어떤 그 미비된 부분을 촉구할 부분도 있고 또 무엇보다도 너무 약을 어, 남용오용하는 이제 일반 의약품 소비자들, 국민들과도 뭐, 또, 해야 될 부분이 있고 한데, 이세 주체 중에서 제일 버거운 상대가 혹시 어느 쪽입니까?
1: 예, 네, 그 뭐, 로마 시대도 그렇고, 뭐, 중세도 그렇고, 하여 돈이라는 게 가장 무서운 것 같아요. 네. 그래서 이제, 이런 다국적 제약사들이 그, 이윤 추구하는 것이 이제 가장 큰 목적이다 보니까, 뭐, 웬만한 나라의 뭐, 정부든 뭐, NGO단체 이런 걸좀 무서워하지 않는 것 같습니다. 네. 제활 그 수단이 별로 없는 것 같아요. 그래서 그 FTA만 봐도 이제 국가보다 어떤 개인 기업이 우선이 되고 그러다 보니까 어떤 저희가 활동할 때 있어서 제약회사들이 상당히 좀 버거운 상대입니다.
0: 제일 힘든 상대. 네. 그 제약회사 이야기를 나오신 김에 네. 힘든 부분을 잠시 후에 한번 어떤 부분이 가장 문제인지 짚어보도록 하겠습니다. 성경섭비 만난 사람 오늘은 건강한 사회를 위한 약사회, 리병도 부회장을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 제약회사 얘기하면서 이게 이제 적절한, 어, 예가 될지 모르겠지만 예전에, 어, 약장수라고 불리는 분들, 이약한번 잡사봐, 뭐, 만, 만병통치약. 예전에 이제 어렵던 시절에 이제 그, 뭐, 장터나 이런 데서. 네. 어~ 좋은 이미지는 아니에요 근데 이제 뭐~ 제약회사들의 아까 지적한 그런 부분들이 음. 어떻게 보면 또 그~ 조금 언론적으로 얘기하면 비슷한 그런 구석이 있지 않나 하는 생각이 드는데 어떻습니까 제약회사의 그~ 신약 개발을 많이 하고 비용도 많이 드는 그런 어~ 개발 사업을 많이 하는데 이런 과정에서 우리가 그~ 일반 그~ 의약품 소비자들이 좀 주목 하고 들여다 봐야 될 부분이 어떤 건지.
1: 예, 약간 이제 약장사 이런 말씀하셨지만 이제 거꾸로 요즘 들어서 이제 어떤 질병장사라는 게 이제 뭐 전쟁광 이런 우리 표현을 하잖아요. 네. 그런 식으로 외국에서 그 질병장사라는 말이 요즘 이제 문헌이나 뭐 논문도 많이 나오고 있거든요. 네.
0: 그러니까
1: 어떤 얘기라면은 제약회사들이 그, 질병도 만들고 또 약도 만든다. 음. 이제 우리 속담에 이제 병주의 약주고, 약주고. 이제 의미는 약간 다르지만 그게 현실화된 걸 이제 풍자하는 건데요. 네. 그래서 뭐, 심지어 뭐, 질병 판매학이라는 책까지 나오고요. 음. 그래서 제약회사들이 그, 어떤 이윤 추구가 이제 좀 이렇게 막히니까 요즘 전략 자체를 바꾼 게그 의약품 복용 대상을 환자에서 의약품 소비자로 이렇게 바꾸거든요. 네. 그리고 이제 또 하나는 어떤 질병을 치료하는 개념에서 어떤 위험 요소를 음. 그 관리하는 차원으로. 그래서 이제 그뭐 CEO는 모든 사람들이 약을 껌처럼 쉽게 만들자는 음. 표현을 했듯이 그 수요 자체를 늘리는 쪽으로 모든 마케팅을 하고 있습니다. 그래서 네. 그 고지혈증의 그 치료 대상 수치가 자꾸 낮아지거든요. 그러다 보니까 노르웨이에서는 성인 중에 76%가 그 고지혈증 치료할 대상이 됐습니다. 고지혈증은 사실 병은 아니거든요. 하나의 증상이니까. 관리해야 될. 그쵸, 관리해야 될. 그래서 이제 노르웨이에서는 너무 많으니까 차라리 상위 10%나 20% 수치를 정해서 고 음. 그 사람들에게만 약을 주고 어떤 보험 적용을 하자고 거꾸로 제안을 하고 있습니다. 네. 그래서 이런 그 추세들 자체가 외국서도 이제 질병 장사치 뭐 이런 표현을 하게 만드는 그 제약회사의 어떤 마케팅 음, 쪽을
0: 공포 마케팅이라고 얘기를
1: 그렇죠 네, 겁을 주고 음. 약을 안 먹으면 큰일 날것 같은 그런 분위기를 만드는 것이 그러니까 제약회사의뭐 숨기능도 있지만 네. 네, 좀 너무 나아갈 때는 이런 음, 부분들이 있다는 거죠
0: 고지혈증 예를 드셨는데 그 약을 먹어야 될 수치를 자꾸 낮추는 것은 또 네. 로비 부분도 없잖아.
1: 그렇죠 그걸 정하는 위원회 자체 네. 대부분이 이제 제약회사나 또 제약회사에서 이제 펀딩을 하는 음. 그 교수나 이런 분들이 들어가니까 그 입김을 어쩔 수가 없죠.
0: 어, 나오셨으니까, 어, 지금까지 한 얘기를 쭉 요약해가지고, 어, 약을 복용할 때, 어, 안전하게 복용할 수 있는 방법을 좀 정리를 한번 해보죠. 우선 제일 궁금한 게, 네. 용법 용량에 대해서 좀 확실히 알았으면 좋겠어요 네. 그러니까 나이 드신 분이나 어린아이들 이게 이제 성인약을 줄여서 먹일 수도 있고 아예 어린이용으로 나올 수도 있지 않습니까 네. 그 용량 성인과 노인과 또 어린이들 용법 용량에 대해서는 좀어 귀담아 들어야 될. 됩니그 네,
1: 네. 용법 용량이 부작용이 생기느냐, 안 생기느냐의 가장 출발점이거든요. 네. 대부분의 부작용은 용법과 용량을 넘겼을 때 생깁니다. 네. 그러니까 우리가 이제 보통 10에서 20ml를 하루에 3번에서 4번 먹어라. 뭐 이런 식으로 이제 그 설명서에 보면 써 있는 경우가 많거든요. 네. 그랬을 때 이제 원칙은 가장 낮은 mg을 가장 적은 횟수로 먹는 게 원칙입니다. 음. 그거 1 0 m g 을 3회 에 먹어야 음, 되는데, 그죠? 일단은 급해가지고 그, 높은 쪽을 먹으면 먹으면 안 부작용이 나는 거죠. 음. 그리고 이제 어른들 을 기준으로 대부분 약을 만들기 때문에 왜냐하면 이제 뭐 아이를 대상으로 <웃음> 실험을 할 수가 없기 때문에요. 그 모든 약이 어른 기준으로 돼 있기 때문에 그 어른 어른 용량의 반으로 일단 시작을 한다 네. 그런 미리 그람도 잘 모를 때는요. 근데 노인도 마찬가지고 노인들도 이제 대사나 이런 게 문제가 있기 때문에 보통 젊은 사람들 먹는 용량에 반으로 출발한다 음. 그 생각을 한다면은 용법 용량에서는 크게 문제는 생길 게 없을 겁니다.
0: 우리가 뭐 머리 아플 때한알 내지 두알 하면은 일단 두알 먹고 그냥 끝낼라고 네, 하는데 원래는 한 알부터 시작하는 게 맞다는 얘기네요. 네. 그밖에도 뭐 굉장히 많던데. 네. 열 가지를 하려면 시간이 제약 이 있고 네. 핵심적인 거한두 가지만 더 짚어본다면 어
1: 예, 게? 그 중에서 이제 가장 핵심적인 거는 약을 먹는 것도 중요하지만은 끊는 게 중요하다는 거입니다. 왜냐하면 그뭐 당뇨도 그렇고 혈압도 그렇고 그 현장에 있다 보면은 너무 열심히 먹는 분들이 있거든요. 네. 그래서 저혈당이라든가 혈압이 너무 떨어져서 오히려 문제가 생기는 분들이 있기 때문에 혈압이나 혈당을 꾸준히 체크하면서 약을 줄일 수도 있고 아니면은 뭐 당뇨약은 운동이나 식이요법을 하면 끊을 수도 있거든요. 그러니까 약을 먹는 것도 중요하지만은 혹시 내가 너무 많은 약을 먹지 않고 있는가 그런 걸 이제 병원이나 약국에서 상담을 해서 끊어야 되는 적절한 시점을 아는 것 그게 또 약의 복용에 있어서 중 특히 많이 드신 분들이 그렇 연세 드신 분들은 끊기가 더. 힘들거든요. 네. 그다음에 복약지로에도 자꾸 잊어버리시고. 네. 그런 부분이 있습니다. 음, 또한 가지는 이렇게 이제 복합적인
0: 증세가 있어가지고 열 나고 뭐 콧물 나고 네. 목 아프고 뭐 이렇게 해서 어 약을 받았어요. 받았는데 한참 뭐 3인이나 이게 먹다 보면 어느 부분에 해소가 되잖아요. 네. 근데 그 처방 받은 약을 계속 다 먹어야 됩니까?
1: 그죠. 이제 기본적으로 꼭 먹어야 되는 약은 이제 항생제입니다. 항생제는 네. 뭐 일주일이든 3주든 치료 기간이 건 교과서적으로 딱 정해져 있기 때문에 증세와 음, 관계 없이 그렇죠. 항생제는 임의적으로 끊는 거는 이제 문제가 있고, 근데 다른 부분들은 뭐 이제 농담으로 감기약은 먹으면 뭐 7일 먹으면 낫고 일주일 먹으면 만난다 뭐 이런 식으로 그 먹으나 마나다 이런 표현들을 네. 많이 하는데 뭐 대증적인 증상 뭐 콧물 기침 이런 것들은 증세가 완화가 되거나 없어지면 굳이 계속 드실 필요는 없죠. 음,
0: 얘기를 듣다 보니까 이제 모르는 게 약이 아니고 네. 아는 게 힘이고 약이다 하는 생각이 들어요. 음. 근데 지금 청취자분들 중에 또 제일 궁금해 할 만한 얘기 중에 하나가 어 편의점에서 이제 그 의약외품을 팔기 시작하지 않았습니까? 네. 이 정보가 좀 부족한 상태에서 시행이 되고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 음. 그런 차원에서 좀이 부분 꼭 알고
1: 편의점
0: 약 네. 구매를 해야 되겠다. 어떤 부분이 있습니까?
1: 예. 네. 그 먼저 그약 이름보다 이게 성분을 확인해서 구매를 해야 되는데, 네. 그 성분이 달라도 이게 똑같은 효과가 나는 것도 있거든요. 그런 약들이 있죠. 그래서 뭐 타이레놀, 부르펜 이런 게다 이제 그 해열 진통제로 쓰이는 거기 때문에 두 가지를 중복해서 드시면 안 되고요.
0: 음, 같이 갈이? 쓰면 안 된다.
1: 그죠죠 네. 그리고 이제 좀 중요한 점은 그 브루펜은 2세 이하에게는 연령 금기가 돼 있습니다. 네. 그래서 아이가 열난다고 무조건 브루펜을 먹여서는 안 되고요. 그래서 2살 이상인 경우는 이제 브루펜 시럽을 주고, 그두살 이하인 경우는 그 타이레놀 시럽을 먹이는 좀 이렇게 구분할 필요가 있고요. 네. 그리고 그 약을 먹어서 효과를 보는 것보다 이제 부작용을 막는 게 가장 중요하거든요. 네. 그래서 타이레놀이나 브루펜 또는 이제 감기약으로 이제 싶어서 살수 있는 판피린 판콜 같은 경우를 드시고 그 이유 없이 뭐 눈이 충혈되거나 따갑거나 음. 아니면 이제 피, 어, 피부 쪽에 알러지, 그, 이제 뭐 부종이나 음. 가려움증, 발진이 생기시면은 그 응급 상황에 준해서 치료를 받아야 됩니다. 빨리 네.
0: 그걸 네. 치료를 받아요. 야
1: 왜냐하면 이게 이제 스티븐 존슨 증후군이라는 그 부작용의 초기 증상일 수가 있, 있거든요. 네. 그거 어, 그렇기 때문에 이런 증상이 나타날 때는 그냥 어, 뭐 그냥 흘려 보내시면 안 되고 네. 꼭그 병원에 가서 확인을 하셔야 됩니다. 이게 음. 이제 얼마 전에 그 미국 소녀가 600억 불에 그런 소송을 한 사건이 이것 때문에 생긴 스티븐 존슨 증후군 후유증 네. 때문에 소송을 한 거거든요. 음. 그래서 우리나라에도 (1년에) 몇천 건씩 생기는 거기 때문에 그~ 의약품을 구매하실 때 이런 부분들은 좀꼭 체크를 하셔야 될것 같습니다
0: 그 외에도 뭐~ 여러 개 있겠지만 우선 제일 중요한 게 감기약 계통을 편의점 약을 사 먹고 네. 가렵거나 부종이 생기거나 알러지가 네, 올 때는
1: 눈에, 충혈되거나, 눈에 충혈이 온다거나 네, 한건
0: 간단한 증세가 아니야 네. 근데 병원에 갈수 없을 때 약을 사 먹는데 네, 네. 그때 그런 증세 보면 쉽게 얘기하면 응급실에도 가봐야 된다는
1: 얘기죠 그렇 음. 그런 게 오면 이게 뭐 많이 오는 케이스는 아니지만 그또 적은 케이스도 아니기 때문에 네. 혹시 약을 드시고 그런 증상이 왔을 때는 빨리 응급실로 가보시는 게 좋습니다 음.
0: 편의점 약 판매를 할때 사실은 논란이 많다가 갑자기 네. 시행됐어요 준비 네. 과정도 이웃 네. 어, 일본 같은 경우는 이 복약 지도 관련 이제 전문 인력도 배치하고 그런다고 그러는데 우리는 그런 면에서 어떤지 모르겠어요 미비할 뭐. 수 있는데 어, 의약품 소비자가 현명하게 그런 부분은 음. 아직까지는 과도기니까 좀 네. 대처를 해야 되는 부분이 있군요.
1: 그렇죠.
0: 어, 나오셨으니까 뭐 하실 얘기 가 굉장히 많을 텐데 어, 권약의 대표로 나오셨으니까 네. 이자리를 비해서 꼭이 얘기만큼은 뭐 정부 당국도 좋고 제약회사도 좋고 또그 의약품 소비자인 국민들한테도 좋고 하실 얘기를 잠깐 하실 기회를 드리겠습니다.
1: 네. 그, 저희가 이제 이 책을 냈던 이유도 어떤 약에 대한 어떤 학문적인 거 말고 약과 어떤 사회와의 관계 속에서 우리가 풀어나갈 부분들을 좀 사회적으로 한번 논의의 장을 마련해보자 그런 뜻에서 좀 만들었거든요. 그래서 약을 단지 어떤 치료제, 어떤 상품으로서만 보지 말고 약과 사회와의 관계 속에서 좀, 우리 사회가 좀 더, 그, 평등하다 그럴까요? 좀 같이 살수 있는 그런 부분들의 어떤 매개고리로서 또 약을 생각해보자. 음. 그런 부분들이 좀이 책을 계기로 뭐 정부 당국이든 학계든 좀 이렇게 공론화돼서 저희가 제기했던 부분들 중에 이것을 약을 써야 되는 질병으로 볼 것인가. 이런 어떤 사회적 합의가 사실 없거든요. 그래서 좀, 그러한 부분들이, 뭐, 학계든, 정부든, 그 다음에 제약회사든 좀 같이 모여서, 음. 이런 거는 좀 약으로 치료할 수 있는 질병으로서 사회적 합의를 하고, 네. 이거를 넘어가는 부분들, 뭐, 이제 예를 들면, 뭐, 대머리, 주름, 뭐, 이런 것을 어떤 치료의 대상으로 삼아야 될 것인가 음. 하는 그런, 어떻게 보면 좀, 그, 철학적인 논의라고 할까요? 네. 그런 거를 논이죠. 좀, 예. <웃음> 같이 이제 해야 될 시기가 아닌가. 네. 좀 그래서 그런 부분들을 좀 토론할 수 있는 장이 음. 마련됐으면 좋겠다. 그 책이
0: 드리겠습니다. 일단은 시발점이 되겠네요. 네. 그러니까 허심탄회하게 그 제약업계 또그 약업계 또 네. 약사들의 또 약을 먹는 그 의약품 소비자들 그런 얘기를 이제 허심탄회하게 적어 놨는데 네. 이게 뭐쪼록 이제 단초가 돼가지고 아까 말씀하신 질병에 대한 사회적 합의 이런 게좀 진일보하는 계기가 됐으면 하는 생각입니다 오늘 바쁘신데 귀한 시간 내에서 고맙고요 얘기 잘 들었습니다 고맙습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 건강사회를 위한 약사회에서 펴낸 식후 3 0분에 읽으세요를 쓴 7분의 저자 중에 한 사람이죠 리병도 부회장을 만나봤습니다 건강사회를 위한 약사회에서는 이런 얘기를 합니다 약사와 의사는 우리에게 무엇을 알려줘야 하나 또 우리는 약사와 의사에게 무엇을 물어봐야 하는지를 알고 가야 한다. 그래서 의약 제품의 세세한 정보 가치는 300만원짜리 텔레비전보다 500원짜리 고혈압 약이 더 나을 수도 있게 된다. 약 중에는 병되는 약도 있다는 것 아주 고맙고도 중요한 정보를 배운 것 같습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.